0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Thanks for Applying, um podcast que fala sobre vida e carreira no exterior, da visão de duas brasileiras que vivem em São Francisco, na
1: Califórnia. Eu sou a Melissa. Eu sou a Eduarda, e não sei se vocês esqueceram da nossa voz, afinal faz tempo que não nos vemos, mas estamos de volta, gente. Não desistam da gente, quem está ouvindo provavelmente não desistiu, a gente ficou aí um tempinho sem episódio, né Mel? Mas estamos aí uh, agora de volta, prometemos que para ficar... É verdade, gente. Desculpem, desculpem nós
0: duas. É, como eu sempre falava na primeira temporada, o nosso podcast é um processo vivo, apesar de estar um pouquinho mortinho nas últimas semanas, ele continua sendo vivo no sentido de que acompanha a nossa vida. Então, tá tudo uma loucura, uma correria. E, enfim, voltamos e voltamos para ficar. Voltamos para ficar.
1: Então, assim, já que agora a gente é na verdade, a gente não explicou o que aconteceu, não tem explicação, né? A gente até postou esses tempos no Instagram: é a vida acontecendo, é o trabalho, é a adaptação, é vida pessoal, é pandemia, não é mesmo? Ainda estamos numa pandemia, embora as coisas já estejam melhores por aqui. É... Mas a gente estava. A gente tinha feito né, o compromisso de postar episódios quinzenais, a gente se deu conta que uh, talvez não seja uma realidade, enfim, que caiba agora nas nossas novas rotinas, mas a gente vai continuar com o projeto, a gente só não vai prometer uma periodicidade de episódios quinzenal mensal, a gente vai fazer assim conforme for tendo pautas interessantes, surgindo assuntos que a gente acha que vale a pena falar, para ficar uma coisa, enfim, que a gente sempre se dedicou para fazer, a gente sempre botou muito muito assim, pensamento em cada, em cada episódio, né, Mel? E, e, e eu acho que agora não teria por que ser diferente, então a gente não quer ficar fazendo só para cumprir tabela, então todos os episódios que vocês escutarem aqui vão ser episódios como todos os outros já lançados muito pensados, episódios que a gente acha que vale a pena compartilhar com vocês é, e é isso. É, a gente tem, a
0: gente tem nosso planejamento, né, a gente planejou a terceira temporada muito antes dela acontecer, mas a vida aconteceu em cima do planejamento e quem é mais próximo sabe, meu pai veio para cá, eu recebi meu pai aqui depois de mais de um ano e meio sem ver ele, é, o trabalho começou a acontecer tanto para mim quanto para Duda, a gente passou daqueles três meses de experiência, então vários projetos, e eu acho que é natural a gente não conseguir planejar duas agendas: a minha, a da Duda, a das convidadas que a gente colocou no nosso planejamento. Enfim, a vida acontecendo, mas vamos
1: para o tema do episódio de hoje. Sim, eu estou super empolgada para falar desse tema que a Mel, a Mel sugeriu. É, eu acho que vai ser um bom tema para a gente debater nós duas aqui naquele estilo que a gente adora de conversa bem solta. É, e qual é o tema? Qual é o tema, Mel? Qual é a música? O tema de hoje é visitar
0: versus morar. A gente sempre, a gente sempre conversa muito, né? Os nossos pré-gravações são sempre... A gente marcou a gravação hoje para sete e meia, são 8 e 50 A gente começou a gravar agora, porque a gente estava no papo, que se a gente fosse gravar, daria um bom episódio, porque é, é né? dividindo as experiências de morar aqui, como sempre. E eu acho que tem muita diferença em planejar uma viagem para um lugar e planejar uma mudança para esse mesmo lugar. E eu acho que até a gente que já tinha visitado São Francisco antes de vir morar aqui, na hora de planejar a mudança, a gente nem pensou o quão diferente seria planejar uma vinda para ficar, né, amiga?
1: Sim, e além, e além do planejamento depois, né de fato, morar aqui, estar aqui... Eu acho que essas duas fases, o planejar e quando se concretizou, quando a gente chegou, tem, tem várias coisas assim que são bem peculiares e, e muita coisa que a gente acabou mordendo a língua, que a gente vai, vai falar e tô estou bem, tô bem empolgada. Vamos começar uh, falando de Estados Unidos, de repente, que é onde a gente está inserido hoje, mas eu acho que também vale a gente comentar Sobre outros países também, né? A gente não vai limitar somente aos Estados Unidos. É, claro, é a única experiência que eu tenho. Eu sei que tu já morou em outros lugares, né? Então, tu pode trazer essa perspectiva. É, mas eu acho que isso vale para qualquer lugar fora do teu país de origem, né? Quando tu vai visitar e morar.
0: É, eu acho que a primeira coisa, eu não sei se é uma coisa específica, mas quando a gente vai viajar, ele é um momento que tem data para começar e para terminar, e a gente cria muitas expectativas e faz uma lista de lugares que quer visitar, e já tem muito conteúdo na internet, seja lá onde for, de coisas que você precisa fazer em São Francisco, coisas que você precisa comer em São Francisco, os 10 melhores restaurantes, e quando você vem morar aqui, ninguém te fala, tipo, 10 documento 10 lista com 10 documentos que você precisa ter, ou coisas que você precisa pensar antes de morar. Até deve ter esse tipo de conteúdo, se a gente procurar, mas são coisas muito específicas de cada pessoa, né? Não é igual uma viagem é, de turismo que, querendo ou não, dependendo da personalidade, altera um pouco, mas assim... É mais do mesmo, né então eu acho que essa é a principal diferença assim, essa data de começo e término de uma viagem, e quando você vem morar, você precisa realmente eu acho que foi uma das nossas convidadas da segunda temporada que falou que você copia e cola a sua vida em outro lugar só que o documento que você tá lá dando Ctrl-C, Ctrl-V é completamente diferente na hora que você cola, vem tudo
1: desconfigurado, é bizarro Tipo, colocar no Google o tradutor, né? Assim, vem um monte de palavra errada, um monte de verbo conjugado errado. É mais ou menos assim. Não, total, total. Assim, eu tô tentando pensar na, nas minhas viagens que eu fiz. Eu não sou uma pessoa muito viajada, tá, gente? Já vou dizendo para vocês. Mas as, as viagens que eu fiz antes era exatamente isso. Eu sou a louca do planejamento. Então, eu sempre fazia roteiro... E, virginiana, eu, assim, né virginiana, virginiana. Claro estou olhar para minha mesa agora aqui de trabalho socorro mas assim a lista tá tu, as listas estão em dia o, né as metas ali estão todas em dia então é um, é um tipo de organização assim bem peculiar mas eu adoro adoro uma lista adoro um planejamento e assim para mim esse planejamento para viagem uh, muito além do, de uma coisa de personalidade uh, para mim viajar para o exterior era uma coisa super assim nossa rara uma vez por ano ano, né, com, com sorte mais de uma, mas assim, normalmente uma vez no ano, juntar aquela grana, pedir as férias e fazer essa viagem, então eu acho que também tem, tem esse aspecto, assim, né, de ser uma coisa bem uh, extraordinária, digamos assim, que para mim acontecia com essa periodicidade, e aí, então, tu quer ter certeza que tudo vai sair nos conformes, que tu vai aproveitar a viagem da melhor forma possível, que tu vai fazer aqueles dias, aqueles 5, 10, 15 dias, uh, renderem o máximo possível dentro das tuas possibilidades, né? Então, o planejamento, ele também tem isso, porque, como tu falou, tem um dia para tu chegar e para voltar, né? Tu, tu tem ali aquela, aquela noção do tempo que tu tens, tudo que tu quer fazer naquele tempo. Sim, super. E como é temporário,
0: eu tenho a sensação... Assim, a gente sempre pensa né quais são os principais itens de uma viagem. A gente precisa da passagem, da, acomoda da acomodação. Né? Quando a gente vai fazer é, planejamento de gastos, a gente planeja a, a passagem, a acomodação e alimentação. E depois tem os gastos extraordinários, que é uma visita no museu, é, uma compra aqui, outra ali. Mas esses três são os principais. É, e aí, como é temporário, a gente aguenta, entre aspas, algumas coisas. Então, você não precisa estar no melhor hotel, no melhor Airbnb ou numa melhor acomodação. Eu vou gastar dinheiro com outras coisas e ficar num lugar que não tenha tanto conforto, por exemplo. É, alimentação, não vou seguir a minha rotina de alimentação. Eu quero comer outras coisas novas. Ou então, quero gastar menos dinheiro com comida. Então, eu vou ali no mercado e compro a coisa mais rápida que tem. É, então, assim, transporte, tudo bem que avião não é comparável, a gente também veio para cá de avião, mas transporte, a gente não conhece a rede de transporte da cidade, é, nem quando a gente viaja, nem quando a gente vem morar aqui, e na hora da viagem a gente até tem mais noção do tipo, ah, ir para, como faz para ir para Golden Gate? Todo, todo mundo, assim, tipo pesquisa isso e acha quais são os principais meios de transporte, mas como você faz para ir ao médico que fica num bairro afastado que você não conhece?
1: Cri-cri, né? Sim, total. E tu falou a questão do hotel, né? Então, assim, quem nunca viajou e escolheu um, um hotel numa localização que, putz, se eu, vou, se eu te pudesse escolher de novo... Mas daí, né? Passou os dias aí, tu voltou para tua casa e tá tudo certo. E quando tu te muda para um lugar e tu tem que tomar a decisão de qual bairro tu vai morar, né? E aí vem várias outras coisas, né? Eu acho que são decisões, assim, completamente diferentes e eu vou te... e a questão do planejamento uma coisa que eu estava pensando agora né uh, tá tudo bem uh, quando eu vim a primeira vez para São Francisco uh, antes eu nunca tinha vindo para Califórnia nunca tinha vindo para São Francisco e aí quando a gente recebeu a notícia de que se mudaria para cá a empresa pagou uma viagem para a gente a gente ficou aqui acho que sete dias para conhecer a cidade para se familiarizar com a cidade é da política da empresa tu né vai que a gente odiasse não foi o caso, né, mas vai que, putz, não me vejo morando ali, então eles, eles pagam essa viagem, que eles chamam, né, uma viagem mais de exploração e tal, e aí a gente veio pra cá, e aí sim eu tinha uma, eu, eu encarei essa viagem bem como uma viagem em turismo, assim, conhecer os lugares, tentar andar pela cidade e tudo mais, mas quando eu vim, quando eu mudei para cá, engraçado, eu não tinha uma lista de lugares uh, que eu queria conhecer. E eu acho que é muito por essa sensação de longo prazo, tipo, ai, tá, eu vou ficar ali, tipo, então eu não cheguei aqui tanto com essa ânsia, então acho que a chave já tinha virado, mas por quê? Porque a gente tinha outras coisas para se preocupar, achar um apartamento, entender a dinâmica. E, ai, é, é tão doido, eu tava, esses dias eu tava passando de carro na frente do primeiro prédio que eu morei aqui, porque a gente morou um mês num prédio temporário, e eu olhei pro Luiz e falei assim, gente, eu tô sentindo uma coisa tão engraçada, é uma saudade de quem eu era naquela época, não é a saudade da época, mas uma saudade da Eduarda recém-chegada, na ingenuidade, assim, de, de tipo assim, ir no mercado e não não se achar em nada, né, e a gente riu assim, meu Deus, a primeira vez que eu entrei no mercado aqui, eu fiquei em desespero, tipo, eu nunca vou saber fazer compra aqui, porque eu, eu demorava uma hora para achar o arroz que eu queria, e então me, me deu essa saudade, assim, uh, apesar de, de ter sido, assim, complicado no começo, eu sinto saudade daquela Eduarda, que não, não sabia nada, não conhecia nada, e foi uma sensação muito engraçada. Eu acho que é uma saudade de, da novidade, né? Porque por mais que
0: fosse difícil, todo dia era uma coisa nova. Isso que ainda não preenche a gente, né? Mas uma coisa que tu falou, que eu tava pensando, que, eu, que é bem curioso... A primeira vez que eu vim para São Francisco, é, eu vim com a minha mãe e com o meu irmão. O meu irmão já mora aqui na Califórnia tem uns três ou quatro anos. Ele mora em Santa Bárbara, que é tipo no meio da, da costa, não é nem sul, nem norte... Ficou umas 5 horas de São Francisco e a gente marcou de se encontrar aqui, porque eu já não via ele há um tempão e a gente fez é, turismo na cidade, então eu vim para turistar, é, é, rever meu irmão que eu não vi há um tempo e eu passei aqui Natal e Ano Novo, não, só Ano Novo, Ano Novo e começo de janeiro. É, e aí eu fiquei, no primeiro hotel que eu fiquei, foi um, eu fiquei, acabei ficando em dois hotéis, porque eu, depois eu fiz uma viagem para umas cidades próximas daqui, e aí o primeiro hotel que eu fiquei foi numa região bem turística, que é o Pier 39 aqui na, em São Francisco, que é querendo ou não próximo da Golden Gate, é próximo da, da água, né, da baía dos passeios que se faz, bem clássico de turista por aqui, e aí eu viajei para uma cidade, voltei e aí na volta eu fiquei em outro hotel. E eu fiquei num hotel no centro da cidade, que é downtown. É, e eu detestei, detestei o, detestei o hotel, o hotel era ruim. E eu falei, gente, esse lugar aqui não é legal, tipo, o centro da cidade é um lugar muito mais movimentado, querendo ou não tem muito mais... É, Poluição, sujeira na rua, porque passam mais pessoas. E, enfim, centro. Todo lugar, toda cidade tem o seu centro e é muito parecido e eu detestei. E, curiosamente, é onde eu moro hoje. Eu moro no centro da cidade. Porque agora eu não vim turistar. Eu vim para cá, eu moro com meu namorado. Ele trabalha num, num lugar que precisa, tipo, ter um acesso mais fácil, porque não é em São Francisco. É tipo, tem que pegar a estrada. E downtown, que é o centro, é super perto do acesso para para essas estradas que vão para cidades próximas do, do, do chamado Vale do Silício, né? Então, eu meio que, assim, não gostei quando eu vim a primeira vez, e hoje, curiosamente, eu moro nesse bairro por outro tipo de necessidade, porque agora eu moro aqui, eu não, não visito mais. Então, assim, quando as pessoas vêm visitar os amigos próximos, eu falo para ficar aqui em casa, óbvio. Mas se eu tivesse que falar, ah, escolhe um bairro de turista para ficar, está é longe de ser esse bairro,
1: que é um bairro, tipo, comercial, sabe? Sim, total, foi inclusive o bairro que a Mel mora hoje, foi o bairro do meu primeiro apartamentinho que eu morava, eu adorava, é, mas realmente, daí a gente vê como as necessidades são, são outras, né, uh, no nosso caso aqui, uh, bom, quando eu mudei, né, eu não, não tava trabalhando, e o Luiz tava trabalhando, o escritório dele era aqui em São Francisco, então pra gente já era, assim, uma outra perspectiva, é, até no começo, não, não tinham decidido ainda onde seria o escritório, talvez fosse numa cidade do Vale, e aí a gente teve uma pessoa que nos ajudou, que começou a ah, morar no Mission, em outros bairros que te, tem um acesso mais fácil. E aí, quando a gente de, de, uh, descobriu que ficaríamos aqui em São Francisco, o trabalho dele seria aqui, a gente mudou a perspectiva, assim. É, e é muito doido, né? Porque... Uh, quando a gente mudou para cá, algumas pessoas que a gente... que já tinham vindo, que já, a gente tinha até morado aqui, falaram, nossa, vocês vão amar o bairro X, vocês vão amar o bairro Y. E aí a gente foi nesses bairros, a gente falou, gente, ai, não, não gostei, socorro. E, o que que tá acontecendo? A gente não, não tinha entendido, assim... Como assim? Ah, daí tu lê... Por isso que eu digo que essas coisas de guia são complicadas. Ah, o bairro X é o bairro hype da cidade. Ah, o bairro Y é o novo centro. Gente, cada bairro é um bairro e, e, e vai depender muito do teu estilo de vida, da tua necessidade, sabe? É, então, assim, acho que para mim foi a primeira grande decisão, o lugar que a gente ia morar e foi meio que, para mim, foi um tiro no escuro. Que, graças a Deus, deu certo.
0: Não, essa questão da localização dá para explorar muito nessa questão de visitar versus morar, porque as necessidades são completamente diferentes. Você visita e ah, é legal ficar perto de um lugar que é fácil acesso aos pontos turísticos, é legal ficar num lugar que tem bastante restaurante, que tem bastante serviço. Quando você mora, o que é interessante para cada pessoa? Ah, para mim era interessante que fosse te faça acesso para o meu e trabalho e para eu ir para a faculdade, que na época eu pegava o BART, que é o metrô daqui, né? Chama BART, que eu ia para Berkeley, que é uma cidade ao norte da Bahia. Então, era um fácil acesso para nós dois. Ao mesmo tempo, ai, você tem que morar num lugar que tem muito restaurante? Não necessariamente. Você, Se você mora na cidade, você pode morar afastado dos restaurantes e mais próximo das suas necessidades, enfim. É, se você vai ter carro ou não vai ter carro, é legal, talvez, morar perto de um lugar que tenha supermercado, tipo, que você consiga ir a pé, por exemplo. Isso é uma outra coisa que você não pensa quando você está visitando, né? E outra coisa também de localização, acho que é trânsito. É, a gente não percebe muito o trânsito quando a gente está visitando a cidade eu acho que assim, alguma cidade sim, sei lá São Paulo, qualquer pessoa que vai visitar e pega um Uber, até porque não tem muita, a, a rede de transporte São Paulo não é das melhores do mundo, a pessoa percebe o trânsito, mas normalmente quando você está, sei lá, uma cidade que eu gosto muito, que eu já vi, que eu já fui algumas vezes visitando é, que foi Paris, se alguém me falar assim como é que é o trânsito em Paris? Não faço a menor ideia não dirigi lá, não entrei nem andei de carro, só andei de metrô, então se alguém me perguntar como é que é o trânsito, se é fácil de chegar ou não faço a menor ideia, tipo até posso falar como chega de metrô, mas dirigindo eu não sei, então acho que isso é uma outra coisa que quando você passa a morar e dependendo da sua estrutura é... se você tem um carro ou não, se você vai ter
1: um carro ou não, eu acho que isso muda bastante Sim, com certeza Bom, uh, e questão de hábitos, Mel, né? assim, uh, como é que, eu quero eu tô curiosa, como é que era tu viajante, assim, como é, quando tu viajava, quais eram as coisas que tu priorizava mais num lugar, e uh, pensando nas suas viagens aqui para os Estados Unidos, por exemplo, né, o que, o que que tu prezava mais, e o que que tu, tipo, não deixava de fazer, e co como é que era Mel turista aqui, e que coisas ficaram, e que coisas, tipo, agora totalmente não cabem mais na, na rotina de uma moradora e não de uma turista. Curiosamente, eu tinha vindo só uma vez para os Estados
0: Unidos antes de vir morar aqui. É, não tinha explorado muito. Depois que eu vim morar aqui, eu viajei para Nova York, mas aí eu já tinha um pouco a cabeça de quem tava aqui, sabe? Do tipo, eu não preciso... Comprar milhões de shampoos a um dólar, porque eu, eu ainda moro aqui, sabe? Então, aquela coisa de levar muitos. Um shampoos lip balm, meu lip balm. <risos> um lip balm para cada amiga e estoque de shampoo, condicionador, enfim, cosmético, que costumava ser muito mais barato aqui, quando a relação dólar-real era um pouco mais amigável para quem ganha em real. É, então, assim, é curioso isso, porque eu não tenho essa sensação muito presa dentro de mim, de vir visitar os Estados Unidos, porque eu não tive tantas experiências, mas uma coisa que a Mel Turista, independente do lugar é, que eu ia, eu acho que eu tinha, eu sempre tentava, assim, pensava ai gente, eu quero aproveitar o máximo que eu posso, então, se tiver alguns lugares, algumas coisas, algumas necessidades básicas que eu puder cortar, tipo, eu não preciso gastar é, muito tempo no almoço e no jantar, então eu escolhia só um dos, das refeições para conhecer um restaurante ou um bairro ou um lugar. E na outra, tipo, correndo para cons conseguir, tipo, me apropriar da cidade. Assim, eu sempre gostei muito de andar muito. E aí eu pegava um lanche rápido na hora do almoço para continuar conseguindo, tipo, conhecendo, sabe? Aquela sensação de que você está perdendo tempo, que você precisa conhecer mais lugares. Eu, eu sempre fui um pouco afobada nesse sentido de turista. Não de, ai, ah, preciso marcar o checklist, de, tipo, ai, ah, fui na ponte, fui no museu, fui não sei onde, mais assim, de conseguir sentir que eu aproveitei, sabe? É, então, eu acho que tem um pouco isso de priorizar as necessidades básicas, tipo, ai, ah, não precisa almoçar, e hoje em dia, tipo, não pulo um almoço, sabe? Não <risos> vou pular um almoço ou, tipo, um jantar, é, ou comer qualquer coisa que a gente mora aqui Então a gente tem que conhecer o supermercado próximo Ou a, o jeito mais fácil De fazer compras agora Na pandemia tem sido online, mas enfim é, A gente cria uma rotina né A gente copia e cola Mesmo a vida do tipo O que, que você comia antes no Brasil Aí a gente vai entrar na questão de comida agora Que essa questão é longa Não sei se tu tem tá, Para falar antes de entrarmos na comida
1: não, uh, não, podemos entrar na comida já, porque para mim, eu vou dizer que, assim, foi o maior sofrimento e a, uma das maiores diferenças, assim, porque, por vários motivos, eu acho que quando eu viajava, era sempre aquele pé na jaca, né, e tal, eu acho que tem, tem, tem dois lados, né, claro, como eu viajava sempre, assim, com um budget bem estabelecido, tinha aquela coisa, né, tipo, não entrava em qualquer restaurante, não, que agora eu entro em qualquer restaurante sem olhar o preço, tá, mas eu acho que quando tu começa a viver na realidade da moeda local, é engraçado que às vezes eu vou num restaurante e falo Nossa, eu jamais iria num restaurante desses aqui uh, Se eu fosse turista Às vezes nem pelo preço, mas às vezes só de olhar Eu já olhava e falava, puta, esse restaurante é caro eu nem entrava, né, então eu sempre pes Eu acho que tem esse sentido do, do preço, do valor e desse medo né? Então quando eu viajava Turismo tinha, tinha isso Eu pesquisava muitos lugares que eu queria comer Mas muito para ter certeza que estava Dentro do meu budget E um, eu dentro acho... do budget e dentro do, do paladar, né, amiga? Que do... Vamos contar aqui <risos> pro povo que é difícil esse paladar. Ai, amiga, eu tô melhorando. Não, para aí. Só um pouquinho. Não, é verdade, gente. Eu tenho um paladar meio infantil, não vou negar, não posso mentir. É, mas sim, é, então é... Meu... Tinha também esse, esse fator. Mas eu não sou uma pessoa que, assim... Normalmente eu vou nos restaurantes, sempre tem alguma coisa que me agrada, tá? Não, não é tão grave assim, a Melissa tá exagerando um pouquinho. É, eu só não como nenhuma fruta. Só <risos> sempre tem o menu kids <risos> pra Duda. <risos> uh, e, mas, assim, é, eu... Então, assim, eu nunca... É engraçado pensar, em termos de Estados Unidos, a questão da ah, a culinária local. Tipo, eu não sei te dizer qual é a comida típica dos Estados Unidos. Eu acho que o clichê... Eu acho que depende de cada estado, né? Acho, assim como no Brasil tem comidas típicas de cada estado. Mas, sei lá, no Brasil eu penso num PF, entendeu? Eu penso num, numa feijoada, num arroz, num feijão. E aqui eu não, não tenho, assim... Eu, eu, os hábitos deles são muito diferentes, hábitos alimentares. para começar, assim, as, as refeições, né? Eles não almoçam. Tipo, eles comem uma saladinha, um lanchinho e eu para almoçar. É, então, assim, no começo para mim foi fácil adaptar a questão da, quer dizer, não foi fácil no começo porque no começo eu não sabia o que comer. Tipo, eu não sabia o que substituir o creme de leite. E sabe, tu começa a fazer experimentos assim. De novo, eu ia no mercado eu não sabia qual arroz comprar porque ah, tem 500 tipos de arroz. Até eu achar o arroz que ficava tipo, ok, do jeito que eu queria. Uh, sei lá, não que seja um grande problema, tá gente, mas eu lembro quando eu mudei para cá minha mãe ficou vai engordar, vai engordar, sei que vai começar a porcaria, vai começar a porcaria, vai começar a porcaria e eu não tava nem aí para isso sinceramente era a minha, era a última das minhas preocupações no começo e eu emagreci acho que um, uns bons quilos aí porque eu não conseguia comer quase nada, assim, nada me apetecia nem os doces daqui, porque eu sou uma grande formiga, e eu achava os doces daqui horríveis, aqueles ainda acho, aqueles bolos cheios de pasta americana e lá e tal, então para mim a comida, inicialmente quando eu vinha para cá, turismo, eu vim duas vezes só, não vim muitas vezes antes de, de mudar, era tipo, nossa eu achava o máximo, por quê? Porque tu vai ficar ali dez dias comendo umas porcarias depois vai voltar pro teu arrozinho com feijão mas quando eu mudei pra cá, tu bem, nos primeiros dias comi umas porcarias tal, mas depois aquilo ali não me apetecia mais, eu queria comida de verdade, e eu não sabia direito como comprar as coisas para fazer as comidas que eu gostava, eu ainda não tinha me encontrado, então a alimentação para mim foi bem diferente nesses dois sentidos que eu comentei, assim. Eu não senti muita dificuldade,
0: é, mas antes de entrar no, tipo, no que eu senti, uma coisa que eu acho, não sei o que tu, que tu pensa sobre isso, amiga, mas eu tenho a sensação das minhas vivências aqui, principalmente em São Francisco, Califórnia. A gente pensa em Califórnia, as comidas típicas daqui, na verdade, são todas aquelas que têm influências mexicanas, né? Que, tipo, tem muito restaurante mexicano muito bem conceituado aqui, pela questão da proximidade, pela questão de história, de, de território e tudo mais. Mas, assim, qualquer comida típica da Califórnia não tem. Tem muitos restaurantes mexicanos e aí tem os restaurantes bons, assim, que eu conheço são restaurantes que têm influências de outras, outros tipos de, de cultura, então tem aquele restaurante francês muito bom, tem aquele restaurante tailandês muito bom, tem não sei o quê, mas, tipo, não tem um restaurante, nossa, restaurante é daqui e tem a comida americana tipo, melhor, sei lá, tipo, ou é muito bem conceituado na culinária, não, tipo, não existe, eu não sei dizer também o que que é. é, e muita gente deve estar ouvindo a gente falando ah, é hambúrguer de batata frita, mas nem nisso eu acho, sabe? É, não sei, não sei dizer. É, quando eu cheguei aqui, eu não senti tanta dificuldade é, quando eu cheguei, porque eu tinha uma, uma, uma alimentação vegetariana já. Na época, quando eu cheguei, eu estava bem já tipo quase vegana. Eu não sou vegana hoje, mas quando eu cheguei, eu estava na vibe de diminuir o máximo possível de animal. E eu sinto que as coisas que eu achava que eram caras no Brasil, aqui são mais baratas. Então, um exemplo bem assim, simples, abacate, avocado, é uma fruta cara no Brasil. É, não sei se é por causa da importação, o que, que é, mas eu não tinha assim, acesso livre. E aqui é uma fruta muito mais barata para moeda. Então, eu me delicio no abacate, na minha rotina de alimentação vegetariana e tudo mais. É, tem mais acesso, a gente tem mais acesso a coisas nessa pegada mais veg, eu acho, sabe? Mais coisas industrializadas, que não não estou dizendo que é o mais saudável, mas, tipo, tem mais opções de snacks veg e, e enfim, veganos que não tem no Brasil, tipo que não, ou que tinha e não era acessível por causa do preço. Então, eu não senti muito isso, mas eu acho que porque aqui em São Francisco, especialmente, Califórnia tem essa pegada mais vibes, é, acessível, tipo, para todos os gostos de restrições e dietas, sabe, seja se você come carne, se você não come, enfim eu senti um pouco
1: isso Sim, é verdade, eu acho que para quem é vegetariano e vegano, realmente é um paraíso, assim, porque uh, eu mesma diminui meu consumo de carne aqui, não, não, por, não por intenção, eu acho que foi até uma questão por, por preço mesmo, que carne vermelha é super caro, então eu consumia muito mais carne vermelha é no carne. Brasil, então a gente acabou, né, nossa, eu consumo muito mais peixe hoje, que era uma coisa que no Brasil eu não consumia tanto por causa do preço, é, coisas como tu comentou, né, abacate, então a minha alimentação ela acabou ficando muito mais saudável aqui, por incrível que pareça, claro, eu ainda como minhas porcarias, depois, é tudo uma questão de, de tu descobrir, né, eu descobri o um mercadinho brasileiro para comprar leite condensado, batata palha, mas enquanto eu não descobri, estava tudo certo, é, então eu acabei ficando, eu, eu sinto que eu me alimento hoje de forma mais saudável, orgânicos também é uma coisa, eu, que no Brasil ainda uh, acho que é uma coisa que agora está ficando um pouco mais democrática uh, em termos de valor e também de, de encontrar mesmo. E aqui, tô, praticamente todo mercado que tu vai tem orgânicos, eles são sim um preço mais elevado comparado a, a, aos outros né vegetais, outras, qualquer outra coisa orgânica, mas ainda assim é uma coisa muito mais dentro da realidade. Então, eu sempre dou preferência para consumir orgânicos, então eu sinto que a minha alimentação acabou melhorando aqui. Mas, o é, que mais? É, acho que esse, em termos de alimentação é isso. Da, da esse parte. negócio que tu
0: falou de comer, que está tá comendo mais peixe, eu achei interessante porque também tá ligado à localização, né? Eu cresci numa cidade portuária, que é Rio Grande, no Rio Grande do Sul. <risos> e lá tem muito mais ac... a gente tem muito mais acesso a frutos do mar por uma questão simples de localização e preço. Porque você não tá transportando a mercadoria para um outro lugar. Então, é muito mais barato comer peixe, camarão. Normalmente, é muito mais caro comer esse tipo de prato em São Paulo, que não é uma cidade de litoral. E, querendo ou não, aqui a gente está num, numa cidade com fácil acesso a, a essas coisas, né? Tipo peixe, frutos do mar. E acaba sendo mais barato comer isso do que comer carne, por exemplo. É, carne aqui, vermelha, acaba sendo bem mais caro. Mas, enfim, é uma, coisa, uma questão de alimentação relacionada à localização, que eu achei interessante de trazer, que não necessariamente é tipo ai, Brasil exterior, mas lugar no mapa mesmo, independente de onde você esteja, isso influencia muito nos seus hábitos
1: alimentares também. Sim, se tu vai morar no Texas, por exemplo, sei lá, os caras comem acho que carne o dia inteiro, entendeu? Não sei se é porque é mais barato ou porque é um hábito mesmo. Mas outra coisa que também... Que tu já tocou um pouco, né? E que eu acho que eu sinto uma diferença bem grande de visitar e morar é a questão do, do consumismo. É, eu acho que não é, uma, não é uma coisa de todo mundo que viaja. Eu admiro muito as pessoas evoluídas que viajam e falam, ah, não tô nem aí para compras. Mas eu, quando viajava, eu... A turismo para cá. Quando viajei a turismo para cá. Eu tinha, assim... A primeira vez que eu vim fui pra Disney e tal, e, gente, foi, assim, meu suadinho dinheiro, uh, na verdade, os meus, os meus sogros, né, uh, me trouxeram e eu, e eu tinha um pouco de dinheiro lá que eu, que eu trouxe, e foi, assim, numa, numa época de alta do dólar, absurdo. Mas, gente, é, é bem o que tu falou, era a quantidade de shampoo que eu trouxe, a quantidade de lip balm que eu, que, eu, que, eu, que eu levei, roupas e mais roupas da Forever 21 e dessas outras lojas de departamento, de fast fashion. E, então, assim... É, na primeira viagem eu super aproveitei e curti mas tinha aquela coisa do assim meu Deus preciso comprar coisa quando que eu vou comprar isso de novo no Brasil ou quando é que eu vou encontrar isso no Brasil então a minha primeira vinda para cá ela foi muito pautada no, no consumo também e a segunda vez que eu vim antes de mudar eu fui para Nova York e eu já tinha mudado um pouco meu mindset, claro, eu, eu, eu também comprei bastante, também fiz a, a farmácia, tinha um dia que eu ia lá na farmácia e fazia, né, saía com uma cesta gigantesca de coisas, é, não vou negar, mas engraçado que Nova York me deixou um pouco atordoada, assim, eu não sei se isso aconteceu contigo também, assim, quando eu cheguei em Nova York eu fiquei, assim, nervosa, porque tudo girava, parecia em torno daquele consumo, daquela era lojas, eram lojas gigantescas, então eu me senti até um pouco eu acho que foi quando começou a virar um pouquinho essa minha chave do consumo. Mas ainda assim, era uma preocupação. Nossa, eu não posso deixar de levar uh, XYZ. Como se assim fosse esgotar tudo, tu nunca mais fosse ter acesso àquilo. Porque para mim, era o que parecia. Né? Nossa, eu não sei quando que eu vou poder ter oportunidade de voltar aqui. É, e aí, quando eu mudei para cá, também que qual era a minha expectativa. Putz, nossa, vou comprar... Nossa, eu vou ir na farmácia todo dia, só, nem que seja só para olhar as coisas, os produtos. Nossa, eu vou na loja X todo dia, nossa, eu vou comprar muito. E eu virei uma pessoa muito menos consumista, porque, mas eu acho que isso principalmente pelo lugar que a gente está. Porque aqui as pessoas são muito tranquilas, eu me senti muito mais confortável, assim, uh, como é que eu posso explicar isso? Estou falando agora em termos de, de roupa mesmo e até, enfim, de se arrumar. Eu acho que no Brasil a gente tem muita essa cultura de ser bem vaidoso, de, de modo geral, e tu vai no, tu é num restaurante e tu está desarrumado, nossos olhares vão todos para ti. Eu acho que é uma coisa cultural. E aqui em São Francisco, né, Mel, é muito comum as pessoas têm um estilo muito mais casual. Então, se tu vai no restaurante muito arrumado, tu é a exceção. Ainda assim, as pessoas não vão ficar te encarando, tá? Porque não é, não é um hábito. Mas tu vai te sentir tão estranho. Então, aqui, eu, tu tem essa liberdade maior de estar casual nas situações que, muitas vezes, tu tem que estar tá casual mesmo. E no Brasil tinha aquela pressão. Nossa, deixa eu passar em casa antes aqui. Não vou para um happy hour com uma roupa desarrumada dessas, né? É, então, acho que isso é um dos motivos uh, pelo qual, assim, eu não... Eu não virei super consumista quando eu, quando eu mudei para cá. É, eu acho que essa questão de consumo, ela é muito, tipo, ela tá muito
0: relacionada com, com onde você tá, né? E essa coisa de visitar ou morar, que quando você visita, você tem uma necessidade de consumo, não só porque você está lá visitando, mas supondo que você venha visitar São Francisco, que você mora em São Paulo, você faz as suas compras com a cabeça de quem mora em São Paulo. Então, não só além de, ah, aqui as coisas, tem algumas coisas que são mais baratas aqui, ou tem algumas marcas que tem aqui que não tem em São Paulo, você mora em São Paulo, que é uma cidade que faz 25 graus todos os dias, inclusive no inverno. Então, você não está preocupada em comprar casaco pesado, ou roupa de inverno, por exemplo, ou um super hidratante de pele, porque a sua pele fica seca, porque o, inverno, o tempo é seco em São Paulo, enfim. É... A, a, os tipos de necessidades são outros. A gente vem para cá agora, é, morando aqui, cara, São Francisco no alto verão é 19 graus, sabe? Então, assim, o seu guarda-roupa tem que ser outro, os seus hábitos de hidratação de pele tem que ser outro. Minha pele era muito oleosa quando eu vim para cá, é, quando eu morava em São Paulo. Quando eu vim pra cá, tipo, minha pele... De repente, do nada, claro, ainda tem um pouco, mas assim, tipo, eu, meu tipo de pele mudou porque eu mudei de lugar, e quando você tá visitando, dane-se, né, tipo, vai ficar 15 dias a pele mais seca ou mais oleosa, mas depois que você mora aqui, você tem que mudar os tipos de produtos, tipo de roupa, e aí quando você vai mudar os tipos de roupa por causa da temperatura, por exemplo... Você nem sabe que tipo de roupa você precisa ou você gosta naquele estilo de tipo, ah, agora eu moro num lugar que é inverno o tempo inteiro. Que tipo de roupa eu preciso usar ao comprar, sabe? Então eu acho que eu estou compartilhando isso porque eu estou vivendo essa crise de eu não tenho, eu não estou adequada ao lugar é, no sentido de me vestir. É, mas eu senti muito isso, assim, agora mais do que nunca.
1: Sim, eu também. É, eu acho que quando eu mudei para cá, eu já trouxe bem pouca coisa, né? A gente estava até comentando antes de, de gravar, porque eu só pude trazer duas malas, ponto final. O resto das coisas vendido, o fiz, fiz o que era possível. Mas ainda assim, de tudo que eu trouxe hoje, se eu olhar para o meu armário, acho que não sobrou quase nada, porque é, ai, shortinho, blusinha de manga de manga, sem manga. Gente, Uh, impossível, sabe, usar aqui, é muito raro. E aí tu não quer ficar mantendo essas coisas no teu armário para tu não usar. Uh, ah, vou usar quando eu for viajar lá para algum lugar que faz calor. Uh, eu, então assim, as necessidades de vestimento também mudam, né? A gente, eu, a minha mordida de língua foi o tal do casaquinho, aquele da Uniclo, que parece um boneco da Michelin, principalmente o meu, que eu ainda inventei de comprar branco. <risos> mas é o uniforme do, do, do san franciscano uh, é, e eu, eu me tornei a pessoa, eu, eu me tornei a san franciscana porque o meu uniforme de todo dia é um tênis de esporte uma calça de academia e o tal do casaquinho, porque é o único casaco que corta aquele vento bizarro que faz aqui em São Francisco, então é uma questão de sobrevivência e eu, eu senti que eu perdi um pouco assim do meu do meu não do meu estilo, mas eu, eu sinto que eu perdi assim um pouco da minha identidade por um tempo mas depois eu, eu acho que eu entendi que não, assim, eu acho que uh, leva, eu acho que tem que encontrar uma medida entre, ok, continuar mantendo a tua identidade, mas também se adaptar ao lugar que tu tá. Agora, não vou passar frio pra tá bonitinha. Principalmente porque aqui é a galera toda trabalhada no, no casual. E eu, e eu acho ótimo, sinceramente. Uh, mas assim, sei lá, volta e meia eu falo, ai, tipo, tá sempre desarrumada. As pessoas falam, ai, que é isso? Tá sempre com o mesmo casaco. Cara, é uma coisa, eu acho excelente, eu acho maravilhoso, ninguém tá nem aí que eu tô sempre com o mesmo casaco, meu, meus vizinhos não devem nem perceber que eles me encontram no elevador todo dia com a mesma roupa, então eu acho que isso é, é até meio, é, é libertador, de, de uma certa forma, e também ninguém te conhece aqui, então eu acho que tu também fica mais assim, não sei, fica um pouco mais tranquilo para enfim, ser, ser do jeito que tu quiser, se quiser te arrumar muito, se não quiser te arrumar muito... Mas, definitivamente, assim, é, é, exige uma adaptação no guarda-roupa, e... É.
0: Eu acho que a pandemia acabou intensificando esse processo, porque, além de que agora a gente mora aqui, não mora mais em São Paulo, que tem um clima diferente, a gente também tá o tempo inteiro em casa, então, assim, algumas coisas mudaram mais drasticamente por conta da pandemia, mas eu senti muito isso, dessa questão de tipo de roupa, e sei lá, você mora num país tropical, tem, sei lá, aquelas lojas com várias roupas com estampa, que eu adorava e tal, tipo, aqui eu não encontro isso, é, e é, mesmo se eu encontro, tipo, não faz sentido, porque parece que não combina com o clima, por que eu vou usar um shortinho de flor, sendo que tá 19 graus em agosto, que é alto, é alto verão, sabe? Ou, tipo, sei lá, biquíni, que é uma coisa que a gente acabava comprando mais no Brasil, porque a gente tinha mais rotina de ir para a praia aqui, não dá nem para entrar na água, sabe? Porque a água é muito gelada. Então, essas coisas mudam, assim, de bastante, de não só o quanto a gente consome, mas o tipo que a gente consome de coisas para a gente, assim, acho
1: que eu diria tipo, esse consumo pessoal, sabe? Sim, com certeza. É, e assim, não é, né, não pode, não. Ah, não vou sair com uma roupa florida colorida, porque enfim, de novo, não, 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 temos regras. Mas é, não sei, acho que a gente, a gente, a gente muda, a gente acaba mudando. E eu estava até aqui perto de, de casa onde eu moro. Uh, tem uma casa gigante que é de uma escritora, descobri por um amigo nosso que é de uma... <risos> Oi, Léo, tudo bem? Uh, que, é, que ele sabe todas as fofocas do bairro e a gente descobriu que é de uma escritora super famosa, depois a gente pode postar lá no Instagram do, do TFA quem é a escritora, é uma mansão super assim, sabe suar quanto deve ter custado aquela mansão, e a mulher mora em Paris, ela, ela é americana, eu acho, ela mora em Paris, mas ela tem essa casa aqui, que fica ali, tipo, sei lá, para quê, e aí eu tava lendo, que deu maior polêmica, que ela falou assim, ai, uh, eu, não, eu não fico muito tempo em São Francisco, porque os san franciscanos não são elegantes, tipo, são, são casuais tipo, eu gosto de Paris, pois as pessoas são arrumadas e elegantes, e que as pessoas andam, tipo, com tênis de academia a mulher detonou, falou que não gostava de são, de, de são Francisco porque as pessoas aqui não eram elegantes eu fiquei, tipo, gente, olha a fama olha a fama que, que a galera aqui tem, sabe a, a tia tava esperando lá, né, as pessoas glamourosas, França maravilhosos, street style e aí saía ele na rua e só dava os casaquinhos da Uniqlo, quarta V Dentro, a calça de abrigo Mas tipo, cara, para mim isso não tem influência nenhuma, assim eu Juro é, pra ti
0: Eu acho que por mais que O conceito de estereotipar as coisas É um conceito preconceituoso Tem o um estereótipo de cada cidade, né Não é à toa que tem semana de moda em Paris E feira de tecnologia em São Francisco Sabe? E assim, o estilo E os consumos e as coisas que as pessoas fazem acabam se moldando de acordo com o lugar que você está. E se você está visitando... Às vezes, você está visitando Paris, eu não sei vocês. Mas, assim, é não só quem não quem quem já foi ou quem ainda não foi. Quando você pensa... Você em Paris, você já se pensa mais elegante. Vai dizer que não. Tipo, você se pensa andando nas ruas de Paris, você se pensa naquela naquele filme todo pomposo. E quando você se pensa em São Francisco, eu tenho certeza que você não se pensa com as mesmas roupas que você se imagina em Paris, independente se você já foi ou não foi para esses lugares.
1: É, mas engraçado, San Francisco, a primeira coisa que tu linka, Califórnia. Daí, Califórnia, a primeira coisa que eu pensava era, ai, Coachella as meninas lá, shorts, blusas de franja, tarará, verão, calores, também é outra coisa engraçada, né, quando tu, eu não sei se contigo também é assim, mas quando tu fala Califórnia, daí as pessoas veem as minhas fotos, mas que horror, é frio aí, não é a Califórnia, eu disse, ah, meu Deus. quer que eu comece? O tempo aqui é uma coisa muito, assim, peculiar, e, então, San Francisco, eu acho que é uma cidade bem... Eu acho que tem carrega um pouco dessa vibe californiana em várias coisas, alimentação, estilo mais saudável. As pessoas aqui eu percebo que elas são muito ativas, elas são muito saudáveis. É muito raro, por exemplo, tu ver uma pessoa acima do peso. Que se tu vai para outros estados aqui, para Flórida, por exemplo, é super comum de tu ver. Aqui não é uma coisa que tu vê com frequência, porque enfim, eu acho que vem muito dos hábitos também. Uh... Mas, eu, assim, em geral, em linhas gerais, eu acho que é muito diferente do, do resto da Califórnia Em termos de, de... muito pela temperatura, eu acho, sabe? Não sei se tu tem essa mesma visão Eu, quando eu
0: cheguei aqui, eu vim muito na vibe de, tipo, que eu, que eu tava vendo fazer um curso e tal E eu tava, tipo, nossa, eu acho que eu vou chegar lá e vai ter, sei lá, uma vibe muito, tipo, uma, uma empresa em cada esquina, tipo, todos os lugares que eu for vai ter uma empresa de tecnologia muito foda, e vai ter, tipo, várias pessoas, tipo, para conversar com você sobre várias experiências de trabalho, não sei o que Assim, eu não vivi, não que não tenha, mas eu não vivi essa experiência, porque, sei lá, né, também, eu, a, a vida vai acontecendo, você tem que ir para aula, você tem que pegar o metrô e ir pra aula, almoçar, jantar, dormir, tipo, não que momento você vive essas coisas tão intensamente, parece que a gente cria umas coisas na cabeça que às vezes parece que são completamente irrealistas mas não existe essas coisas que a gente cria de, ah, é tudo sobre as ondas, tipo, também se fosse sobre as ondas ia ser só uma parte, não ia ser o tempo inteiro, mas o é. vento sim, é o tempo inteiro pra gente já chegar no final, porque eu sei que a gente está gravando há bastante tempo. É, eu vou contar uma história rapidinho da, da experiência que eu tive quando eu fiz o intercâmbio na Espanha, e eu vou te fazer uma pergunta para a gente fechar. É, quando eu fui morar lá, é, eu morei seis meses, que não é, não é tipo, nossa, morou anos, seis meses é um tempo tem, né? Tem um tempinho. E eu falava, nossa, eu tenho muito tempo para conhecer a cidade, muito tempo. Então, eu não preciso fazer isso hoje, não preciso fazer isso hoje, não preciso fazer isso hoje. Moral da história, eu morei lá seis meses e eu não conhecia os principais pontos turísticos da cidade. Tinha um lá que era super famoso, porque tem uma feira, a cada dois anos tem uma feira de ciências na Espanha, uma coisa assim, que cada ano é numa cidade, e cada cidade tem, tipo, um lugar, assim, que, ah, aqui foi a feira. Tipo o Palace of Fine Arts aqui em São Francisco, que foi uma feira que eu já não sei exatamente sobre o quê, mas que ficou aquele lugar na cidade de quando teve essa feira. Enfim, eu não fui, eu morei seis meses lá, o lugar era do lado de casa e eu nunca fui porque eu tinha tempo para ir. E aí está a minha, essa é a minha pergunta para a gente fechar esse episódio. Existe algum lugar aqui de São Francisco que está na lista dos, sei lá, top 10, top 20 lugares turísticos que você está sempre tipo: ah, depois
1: eu vou, depois eu vou, depois eu vou, e nunca foi? Um, ai, tô tentando pensar, que difícil, eu acho que da cidade, a gente de pontos turísticos que a gente conheceu bem, mas tem uma coisa que eu acho que muita gente gosta de fazer quando vem pra cá, que é fazer um tourzinho nas empresas ali do Vale do Silício, tipo, porque tu pode, né, ir até o Google, tem até uma parte que tu consegue entrar ali na frente, ah, tirar umas fotos e enfim, eu nunca fiz é, era uma coisa que na minha cabeça ia ser uma não, não, que foi... não era uma coisa que eu queria assim, nossa preciso fazer isso é, mas eu sempre imaginei que pudesse ser uma experiência legal e eu nunca sequer fui para cidades ali muito do Vale, Palo Alto uh, como é que é o nome da outra cidade lá onde tem o escritório do Google uh, Mountain, View. Mountain, View. Mountain View é tipo, eu nunca uh, nunca fui, acabei nunca indo e já estou morando aqui há um ano e meio, ah, acho que um ano e meio agora eu me perdi nas contas é, talvez mais é. que um ano e meio é, e não, não fui, então eu acho que, deixa eu pensar outra coisa de São Francisco é, algum museu você... talvez Museu, é, exatamente, eu não fui, eu acho que eu não fui, no, é, no Museu da Disney, que é um museu que eu queria ir também, mas, ah, não é, não é um ponto turístico, assim, super, ah, não é uma coisa que eu queria ir, mas museu eu não fui em quase nenhum aqui, eu adoro museu, é, claro, a pandemia também uh, contribuiu para isso, mas o Twin Peaks também, que era um ponto de São Francisco, que é super clássico, assim, é, eu fui ir agora, então, hum, ah, morando aqui há um ano e meio, é, então é muito real isso de, de, de tu, tu acha tanto que tu tem tempo que tu tem tempo que tu tem tempo, só que começou a me dar um desespero, assim, né? Porque no meu caso a gente veio para cá uh, meio que com um prazo, né? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, enfim, muito, as coisas estão mudando muito rápido, mas a gente veio com um prazo, só que a gente não contava com a pandemia no meio, né? Então, isso também é uma coisa que me gerou uma certa angústia nos últimos tempos, porque uh, eu fiquei nessa assim: ah, tem tempo, tem tempo, tem tempo, e o tempo tá passando. Então, é uma, é uma relação engraçada, assim, não sei. Eu, o lugar, para mim, que eu vislumbrava
0: aí é uma coisa muito besta, e talvez bem infantil, mas que eu via várias fotos no Instagram, enfim, na internet, desse lugar. Eu falava, não, quando eu for para São Francisco, eu vou. E eu, eu tenho uma amiga que ela vinha bastante para cá a trabalho, ela trabalhava na Endeavor, e ela vinha para cá, e ela todas as vezes que ela vinha, ela ia com algum amigo diferente nesse lugar, que é o Museu do Ice Cream. Museu do sorvete. Ah, eu vi é que, várias
1: coisas. Né?
0: Tudo rosa ainda, né? Que pra quem não me conhece, sabe que é uma cor que, que. Quem não me conhece não sabe que é uma cor que eu tenho bastante apego, bem estereotipado da menina que gosta de rosa. Eu tenho isso, e infelizmente não dá pra ser perfeita. Então eu vi aquelas coisas e eu falava, cara, eu tenho que ir nesse museu. Até o dia que eu cheguei aqui e vi que custava 40 dólares para entrar no museu, eu falei, o quê? O quê? Não, 40 dólares para o museu do sorvete não dá, porque não tem nem arte, né? Tipo, não era, mais, era mais pagação
1: para o Instagram do que, do que é arte. Puramente, então. É puramente instagramável. É, Total. é totalmente feito para ser postado. É verdade, nunca fui. Nunca fui. E aqui do lado de casa. É bem pertinho, né? Eu passei várias vezes na frente e também achei caro. Que engraçado, né? É... Não, só pra fechar, tem essa questão do, do, do valor do dinheiro também, né? Uh, Esses dias eu fui cortar o cabelo aqui. Eu até postei no Instagram que eu fiquei apavorada e que custava 120 dólares. Ai, mas no Brasil, em Porto Alegre, tu, tu corta o teu cabelo tipo por 120 reais no um salão bom. É a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Porque tu, o que tu consegue fazer com 120 dólares aqui, 120 dólares é eu gasto super, numa compra gigante no supermercado que eu como por duas semanas, quando vê, uma semana, duas semanas. é Então, tu começa a colocar essas questões, uh, essa questão em, em perspectiva, assim, né, de, de, de valor, de dinheiro e tal. E, às vezes, quando eu vinha como turista para cá, eu não prestava tanto atenção, eu dizia, ai, ah, tá, tudo bem, só 30 dólares, só 20 dólares. Mesmo com a conversão, eu tava tanto naquela ânsia de, tipo, só se vive uma vez, não sei quando eu vou voltar, e agora eu me vejo muito mais consciente, o que é engraçado, muitas pessoas para muitas pessoas não faz sentido, porque ah, agora tu recebe em dólar, então teoricamente tu não precisava te preocupar tanto com algumas coisas, mas eu acho que tu começa a te preocupar ainda mais porque o valor dado para o dinheiro aqui, o que tu consegue comprar com X dólares é, é muito diferente se tu faz essa mesma comparação com o real, sabe? Nossa, foi ótimo tu chamar esse ponto, porque isso é
0: muito, muito diferente do visitar a morar, porque quando a gente visita, a nossa percepção de preço, ela está muito atrelada ela está muito mais atrelada a produto do que a serviço. E quando você mora, você precisa muito mais de serviços do que de produto. E isso é uma coisa muito diferente Brasil e Estados Unidos. É, o, os Estados Unidos é o país do produto, quebrou troca. E eles produzem muito, e é barato, é escalável. Então, um, os produtos são mais baratos, mas o serviço não. Os serviços são mais caros. Então, salão de beleza, uma costureira. Acho que a gente já, já falou sobre isso em algum outro episódio que no geral servi serviços são mais caros e a gente não percebe isso quando a gente viaja, quando a gente vai visitar, porque no limite a gente vai o quê? no restaurante, porque o hotel já está sempre embutido em qualquer tipo de viagem, a gente não percebe é, o quanto é caro ou não, é, comparado com o Brasil, você não fica em hotel normalmente na cidade que você mora, mas os serviços que você consome no dia a dia, que você vai fazer a unha antes de viajar, né? Quem nunca fez a unha antes de viajar, ficou com o dedão encravado e passou mal no, no, no avião porque estava com a unha encravada. Aqui, quando você vai fazer a unha, é outra percepção de preço. Enfim, é visitar e morar, a sua, o jeito que você percebe as coisas muda bastante e essa questão de preço está muito atrelada à cultura aqui nos Estados Unidos de ser a cultura de compra e produto e não de
1: serviço. Sim, total, isso da vaidade também é nossa, é outra coisa, né, a gente chegou no final e começou a lembrar um monte de coisa é, mas realmente, unha nunca fiz a unha aqui e no Brasil fazer a unha toda semana é e, e aqui eu aprendi a fazer minha própria unha porque enfim, caríssimo, né, tipo, só 30 dólares Uh, para fazer, a unha. ah, mas em São Paulo custa 30 reais para fazer a mão é, mas não é a mesma proporção com 30 dólares aqui tu faz muita é. coisa infelizmente no Brasil hoje com o real desvalorizado e com o preço das coisas lá tu faz muito pouco com 30 reais, infelizmente Sim. então, uh, essas questões de serviço também ligados à beleza caramba, tanto é que, né, só fui cortar o cabelo aqui depois de um, um ano e meio eu falei que era para
0: fechar aquela pergunta de ponto turístico mas agora é para fechar de verdade e a Duda já deu a resposta dela eu vou fazer uma outra pergunta que era, o que a gente nunca fez aqui, né porque, porque agora a gente mora e não visita, e tu acabou de falar que tu nunca fez a unha, por exemplo é, eu já fui fazer a unha aqui, que eu tive um evento especial, e aí eu fui fazer a unha mas acho que uma coisa que eu nunca fiz aqui eu acho que quase todos os médicos eu nunca fui Assim, um médico, eu fui na ginecologista recentemente, mas eu, assim, as coisas, a minha rotina de exames que eu tirei no Brasil tá
1: bem distante de ser a que eu tenho aqui. Sim, também nunca fui no médico e morro de medo de ir, porque socorro. Mas isso é pauta para outro episódio. <risos> vamos fechar, vamos fechar, a gente vai deixar algum
0: alguma tarefa para os nossos ouvintes, comentarem lá no Instagram, alguma coisa. A gente está, até nos posts, a gente está
1: deixando desejado. Espero Ai, que vocês gente. nos desculpem, mas está difícil. Já desculparam, já sei que eles desculparam. Quem chegou até aqui, com certeza desculpou. Quem chegou até aqui, meu Deus. Obrigada para quem chegou até aqui. Obrigada, gente. Até caiu um negócio aqui na minha, na minha, na minha mesa. <risos> é, não, mas então vamos pensar assim... Vamos pedir para deixar lá nos comentários uma coisa que fazia uh, a principal diferença da, 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 versão, da sua versão turista para sua versão é, mora fora. Isso para quem está morando fora. E para quem não mora fora, mas também nos escuta, que eu sei que tem bastante gente, pode lá colocar uma, uma expectativa. assim. Uh, quem é tu como turista e, e como tu acha que isso seria diferente caso tu fosse morar fora. Será que deu para entender? Acho que deu. Vamos esperar os comentários. Ai, Acho que é ansiosa. isso, né? É isso. Então tá, gente. A gente se vê na próxima. Não sabemos ainda quando, mas fiquem ligados no nosso Instagram, que lá a gente vai sempre postar notícias, sempre que a gente estiver gravando episódio novo, e tiver data de episódio novo para estrear, vai estar tá lá no Insta, então sigam lá, thanksforapplying, e obrigada. Não desistam da gente. <risos> obrigada para quem chegou até aqui de novo. Tchau. Tchau.